0: Innovación, diseño, negocios y futuros. Con, Con Fernanda Rocha, Rocha y John Black. Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackbot, Black School y Blackbull. Creative Talks Podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Esta vez transmitiendo desde otra latitud en compañía, por supuesto, de John Black. John, ¿cómo estás?
1: Hola, Fernanda Rocha. Hola, tú que estás escuchando este podcast, tienes que saber que además de estar del otro lado del mundo, estamos desde uno de los lugares más icónicos del centro de Madrid que se llama Malasaña, ya les platicaremos algo más. Es la primera vez, o más bien la segunda vez, que estamos grabando el podcast desde la intimidad de la cama de este lugar donde estamos quedándonos el día de hoy, que es el único lugar donde además hay una calidad de audio bastante decente, no hay tanto ruido, pero además, yo olvidé todos un cable, un cable, un solo cable. Traje micrófonos, traje todo, la mezcladora. Pero olvidé un cable muy importante como para darte la mejor calidad de audio posible. Pero bueno, una vez excusado a lo siguiente por mi error, estamos grabando desde un micrófono muy felices de conectar contigo en esta edición del podcast. Y también, perdón por no grabar antes, pero en realidad la agenda ha estado intensa. Me da mucho gusto estar en esta línea de tiempo y tenemos que contarte demasiado. Yo soy John Black y te doy la bienvenida. A Creative Talks Podcast
0: Estás escuchando Creative Talks Podcast Con Fernanda Rocha y John Black
1: Antes de iniciar Quiero agradecer al equipo ESNE Hoy UDIT, la Universidad de Diseño innovación y tecnología aquí en Madrid, en especial a Javier Morales que nos permitió abrir las puertas de su gran institución y haber llegado acá con esta sesión, también a Digno Pastor y a Carolina Cintrón, que la conocimos ya estando también aquí en Madrid que nos recibió increíble y que hizo posible que esta sesión que tuvimos, estas conferencias que están brutales que se llama Creatividad Artificial, pudiéramos darlo en esta institución e inclusive quedarnos con un taller y hacerlo increíble. Muchas gracias por esta apertura y por permitirnos jugar en su gran institución que nos parece un trabajo formidable ya que lo recorrimos de inicio, de inicio a fin todos los proyectos que están ocurriendo y me parece un proyecto educativo fascinante que está ocurriendo en Madrid. Gracias por eso.
0: Y también muchas gracias por el recorrido, John, porque creo que nos permitieron ver lo que los estudiantes están logrando en estas industrias creativas y enterarnos que fue la primera universidad en tener oficialmente un grado en videojuegos ¿no? y, y también nos deja ver mucho de lo que está pasando no solo en esa industria sino también en la animación o en la moda o en la convergencia tecnológica que tiene ...hoy en día las tecnologías llamadas... ...inteligencia artificial, metaverso, etcétera... ...en todas estas disciplinas... ...y yo estuve muy contenta... ...así que muchísimas gracias... ...y también gracias a quienes asistieron... ...que la verdad... este, ...pues siempre es como una incertidumbre... ...que viajas a otro lado... Esas personas no te conocen, tú no conoces a esas personas, pero nos han atendido increíble, nos recibieron muy bien, la audiencia estuvo espectacular y también gracias a Rodrigo Salazar, que es miembro de la comunidad de Black Creative Intelligence, eh, que invitó a uno de sus amigos y por supuesto su amigo fue y nos, por ahí nos tomamos una foto y eh, la verdad es que todo todo coincidió y estuvo increíble.
1: Y también conocimos, Fer, a personas que están haciendo cosas brutales acá, como Vanessa Yacono que está justamente jugando con su estilo de arte y los algoritmos y nos mostraba un ejercicio donde cómo la IA empezaba a entender los trazos que ella tenía en su estilo y eso le empujaba como artista a... Pf, explorar otros niveles, explorar nuevas narrativas visuales. Ya hablaremos con ella, seguramente en, en, en algunas ediciones posteriores vamos a estar explorando el trabajo de Vanessa, pero así como Vanessa y todos conocimos gente espectacular, lo cual agradecemos.
0: Sí, también conocimos a Luis Rubio Martínez, que está haciendo poesía ilustrada por Inteligencia Artificial. Y bueno, ya cosas que iremos platicando más adelante, pero gracias a todos ellos fue un, una gran experiencia y, por supuesto, esperamos que muy pronto se vuelva a repetir. Ahora sí, John, vamos a pasar a... Después de esta conversación que tuvimos y la oportunidad que tuvimos de estar con toda esta gente increíble, ustedes que ya llevan tiempo escuchando el podcast, seguro saben que cuando John y yo viajamos a un nuevo lugar, sobre todo en este caso un nuevo para mí, yo no había estado en España, he viajado a otros países de Europa, pero España no era eh, uno de esos. Y pues siempre que viajo a algún nuevo lugar... Me encanta tener estos contrastes, por supuesto, hacer las cosas, algunas de las cosas típicas eh, o visitar lugares que son in, imperdibles, que en este caso eh, fue el Museo del Prado. El Museo del Prado era un museo que yo tenía muchísimas ganas de conocer porque había algunas obras que me parecen bastante interesantes que están en este museo y pues yo no quería dejar pasar la oportunidad de poder estar ahí y bueno eh, la verdad es que siempre es bien diferente, he hecho recorridos virtuales con, con Google etcétera, pero nunca, nunca, nunca se va a comparar a estar enfrente de las obras y dejar que te sorprendan o, o que te hagan sentir algo no entonces me encantó estar acá y yo solo tengo de esto John, eh, podría hablar todo el podcast de esto, pero solo tengo tres reflexiones al respecto de lo que yo viví en este lugar. En primer lugar, como todo museo de este tipo de ciudades es enorme, ¿no? o sea, es, siempre que te sorprende esta majestuosidad donde hay obras de todos mmm, los lugares y de las representaciones que, que tiene cada lugar, etcétera, es, es magnífico. Pero hay una cosa que a mí me sorprendió en particular de, de este museo y es una obra llamada Las Meninas de Velázquez. Es una obra bastante famosa, ¿no? Pero aquí tiene todavía, pues obviamente al ser Velas, que es <ríe> un pintor eh, de esta zona, pues obviamente tiene toda esta historia y todo este aprecio, etcétera. Y, y yo la verdad es que sí había escuchado y la había visto, pero voy a decir que la había subestimado. O sea, y a eso me refiero con que no es igual verlo en una obra digital o en internet o en un libro, a verlo de frente, y lo que me hizo sentir fue como todos somos el observador de todo O sea, tú al estar enfrente de la obra, y eso es mi experiencia No digo que a todo mundo le pase lo mismo Pero me sentí como en una experiencia inmersiva Y eso me hizo entender cómo este tema de la inmersión ocurre desde siempre O sea, pensamos en inmersión y pensamos inmediatamente en realidad aumentada Realidad mixta, realidad virtual pero lo que sentí asombro fue que un cuadro, que es una pintura eh, que no tiene ningún tipo de interacción de la que estamos acostumbrados hoy con el mundo digital, me hizo sentir inmersión y me hizo sentir que estaba interactuando con una escena que por supuesto me es ajena porque no estoy ni en esa época ni y el mundo ha cambiado bastante desde entonces pero qué inmersa me sentí en esto
1: lo logro sentir, Fer, porque de alguna manera cada cuadro cuando vas a un museo de este tipo son como pequeños frames, pequeñas ventanas que, que te dejan sentir llevar por el momento, ¿no? Cómo se vivía cómo se retrataron a sí mismos, eh, cuál era la vestimenta, el espacio sociocultural, el momentum histórico, el contexto. Y casi todo esto es un contexto de total nivel porque casi siempre te dejan ver cómo vivían los grandes eh, inversionistas de la época, las personas que tenían la posibilidad de pagarle a alguien para que hiciera algo con ellos. Eh, esto es como un selfie porque al final del día están volteando a ver a un espejo para verse a sí mismos y poder pintar o sea, puedo ver a Velázquez eh, que, que, que aparece en esta obra, ¿no? Eh, como cómo se asoma a la ventana para retratar a las meninas y a la princesa, ¿no? Y toda esta profundidad de espacio donde ellas se ven a sí mismas, pero a su vez es la ventana para tú verlas a ellas. Creo que como tú mencionas, yo no tenía expectativas sobre las meninas al estar frente a ellas, logras ver la dimensionalidad, es una obra enorme, entonces tiene, tienes perspectiva de verlo desde los primeros 10 centímetros de intimidad con ella, hasta seguir dando pasos atrás en la sala y empezar a entender la dimensión y absor absorción que tiene la obra, sí, creo que eh, de hecho fue la primera obra que vimos dando la vuelta a en la entrada donde tuvimos y, y fue como un hola bienvenidos a la época, ¿no? y esa parte fue para mí sensacional porque era un bienvenido a una nueva narrativa porque yo también del Prado era la primera vez que, que entraba no iba a entrar sin ti era una cosa que, que me prometí ver contigo y ver Las Meninas, claro, no fue mi obra principal ya hablaré de, de al menos dos cosas que me marcaron de este lugar pero sí, Las Meninas fue wow para mí Estar frente a ellas a tal grado que cada vez que podíamos volver a pasar por la zona, nos pasábamos a verla desde... Porque había como dos eh, entradas distintas a esta zona y se podía ver desde esa perspectiva.
0: Bueno, hasta aquí con las meninas, John. Vamos a la segunda experiencia que me marcó en lo personal. Es una obra que originalmente se llama La Vista y el Olfato y es una obra muy peculiar porque participan muchos pintores, no es de un autor único. Y perdonen historiadores del arte, pero yo rebauticé esta obra que originalmente, ya digo, se llama La vista y el olfato y yo le puse el metaverso de los cuadros, <ríe> porque si ustedes googlean esta imagen, se van a dar cuenta que eso es. Es una obra donde está almacenada toda la colección de los reyes de ese momento y, y a los cuales servían estos pintores, entonces es eh, la tarea que se les encomienda es pues documentar todas las obras que ellos tenían y por obras entiéndase pinturas, esculturas, objetos valiosos y entonces en el cuadro aparecen todos los cuadros pintados, es una locura, o sea, cuando tú lo ves y ves ese trabajo tan minucioso, primero, insisto, es una obra sui generis porque es una obra colectiva y eso ya en sí mismo pues es, un, es una vanguardia. ¿no? Y yo pensaba en esta época porque evidentemente no puedo evitar pensar cómo lo veo desde esta perspectiva en términos de la tecnología y de lo que hoy nos dedicamos y decir, esto es justo lo que hoy está pasando. O sea, ya no es un autor único, tenemos muchos autores, incluyendo hoy a la inteligencia artificial como parte de este territorio, ¿no? Que nos guste o no está pasando. Y que además estamos en un metaverso de cosas y en un multiverso de cosas. Y, y ya no es una sola cosa, ya tienes tantos estímulos y ves tantas cosas. Y, o sea, era como si tuviésemos que retratar este momento yo me lo puse a pensar qué objetos estarían dentro de este cuadro ¿no? y, y hoy sería como estas pantallas dentro de pantallas y dentro de pantallas pero sigue siendo esa narrativa multiversica que ha existido desde siempre y que hoy nos compramos la idea de que es nuevo y, y, y que, y que ah, y lo, y hemos estado inventando el hilo negro, el hilo rojo, lo que sea pero en realidad no, o sea... Cada época, por lo que puedo ver, reflejó su propia narrativa multivérsica a su manera, a su modo y por supuesto con la tecnología que tenía al, al, al alcance.
1: Justo eso lo platicábamos cuando estábamos con Gabriel Barkentin y todo el equipo de tridente que le mandamos un abrazo enorme a todos, porque alguien nos preguntaba oye ¿Cómo ven ustedes el futuro? Y yo les decía que en realidad ya hemos vivido esto en el pasado, es decir, eh, inclusive hizo una muy mala referencia, pero que definitivamente la frase es poderosa. A mí no me gusta Miguel Bosé, y esa parte de Miguel Bosé como artista y como ser humano que entiende el mundo, no estoy de acuerdo con él, pero hay una frase, que se, hay una frase de una canción que se llama Este mundo va, y en donde dice Somos los mismos envueltos en novedad. Cuando veo este cuadro, ¿No? Y, y digo claro, somos los mismos, es un cuadro pintado en 1620 Fer, o sea, 1620 y, y ves un cuadro metaversico, ¿no? es un cuadro de profundidad, alcanzas a ver escultura alcanzas a ver algunos mapas alcanzas a ver todo tipo de cuadros con todas las técnicas posibles que estaban ocurriendo en ese momento inclusive pareciera una infoxicación artística lo que ocurre dentro de ese cuadro y, y te sugiere ver que en ese 1620 estaba pasando todo todo al mismo tiempo en todos lados, como, como el filme ganador del Oscar que nos hace sentir increíble en este momento. Y, y cuando te das cuenta que hoy tenemos, somos los mismos, solo que ahora que en lugar, en lugar de haber cuadros y óleos y pinturas y frescos... Tenemos pantallas y pixeles y multirrealidades en líneas de tiempo ocurriendo en paralelo y te das cuenta que bien este cuadro podría, si le cambias en lugar de cuadros y pinturas a fotografías, eh, tweets, memes, a lo que está pasando hoy, es el mismo humano envuelto en novedad. Con la diferencia de que cada persona en esta línea del tiempo Juega con las herramientas tecnológicas que en su momento tuvo para plasmar esa novedad Y, y, y es que cuando ves estos anal estos, estas analogías, estas mismas líneas del tiempo Repitiéndonos una vez y otra vez, generación por generación Haciendo exactamente lo mismo
0: Sí, también pienso que siempre ha sido de las personas que pueden evidentemente costearlo pues esta fascinación por coleccionar, ¿no? O sea, hoy, hoy pensaba que esto es, o sea, pienso en el closet de las Kardashians o de todas estas eh, personas con mucho poder adquisitivo, donde ya no coleccionan esto, ahora coleccionan ropa, ahora coleccionan zapatos, coleccionan sneakers, coleccionan, ¿no? Pero sigue siendo lo mismo y, y es bastante interesante y también como un recordatorio de decir... A ver, sí, ya tienes más tecnología que lo que había en 6, 1600 y tantos, pero sigue siendo esa misma persona, sigue siendo ese ser humano y es fascinante y a la vez aterrador, <risa> al menos para mí, fascinante porque es como, wow, o sea, somos los mismos. Yo creo que estoy en un momento de mucha vanguardia y me doy cuenta que, que somos los mismos, me doy compasión a mí, a mí misma como especie. Pero por otro lado también me preocupa porque digo, wow, entonces, ¿qué no significa que no hemos evolucionado o sí hemos evolucionado o qué está pasando? no También siento como un poco como si el tiempo se detuviera y solo cambia como la escenografía, pero lo demás pues, permanece intacto. Entonces es, 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 es interesante, es, es un tema muy reflexivo, por supuesto, pero me pareció... Me hizo sentir y creo que al final el cuadro como arte, como pieza de arte, pues en ese sentido cumple su función.
1: Que mucho de eso también se trata en nuestra conferencia que, que venimos a dar. Al final del día lo que mostramos es que no importa la IA. No importa la máxima tecnología, punta de lanza eh, que en este momento estemos lanzando a los humanos. Eh, al final del día es cómo entendemos esa herramienta, ese artefacto, ese, ese salto tecnológico y lo incorporamos a la humanidad. Creo que estamos en un punto fair y creo que siempre ha sido ese punto, en donde tenemos te tecnología o herramientas divinas con conciencias rudimentarias. Y eso es muy importante, porque alguien que tiene acceso a inteligencia artificial, pero tiene poca conciencia del impacto o importancia de cómo se usa eso y lo que afecta a las personas alrededor, va a terminar haciendo algo que al final del día va a terminar siendo solamente llevado al placer. Hablas de las Kardashian. O sea, ¿cuántas cosas de, la car de las Kardashian hoy van a prevalecer en el tiempo? O sea, van a sobrevivir 100 años, 1000 años. Estamos hablando de que estas pinturas se, se pintaron en 1600. Fer. O sea, <risa> llevan ya 400 años eh, eh, en, ese, en ese grado, ¿no? ¿Los tenis de las Kardashians qué?
0: Sí, claro, lo decía por la referencia de la acumulación, pero eso me hace llevar al siguiente punto, al último punto que me sigue impactando y que es una conversación que yo ya traía en mi mente, pero que está en el museo, por supuesto que me reforzó esta. Y me refiero al. ¿Qué estamos construyendo hoy que va a prevalecer tantos años como estos cuadros? O sea, eso me preocupa quizá en el sentido de todo lo que estamos haciendo es tan efímero, o sea, no dura ni una semana, ¿no? Un, un, un... Digo, si tú obviamente tuiteaste algo hace 10 años, eh, sí, ahí, pero si lo borras o si algo pasa con el internet, pues bye, ¿no? Y nada, no queda rastro de ti. Si si dedicaste 100% de tu vida a hacer todo digital y todo eso de, de alguna manera sufriera algún daño, pues se borraría para siempre. Claro, entiendo que alguien va a decir, claro, y si un museo se quema también. Pero me refiero que fueron cosas hechas para que duraran, para que trascendieran, para que con el tiempo incluso fueran tomando más sentido. Y no solo hablo de estas obras, estas pinturas, sino hablo en general que... Esta época 1600 todo, ¿no? Como que ese periodo Y más antes, pero estoy hablando de esto Porque es la pieza de la que estoy hablando Pues fue hecho para, para enmarcar un momento Sí, pero creo que también con Los materiales y la paciencia Y el cuidado Y el detalle de que esto Te dejara un legado Claro, desde el ego y desde donde ustedes quieran Pero que dejara un legado Y creo que hoy en términos de objeto, en términos de algo físico, en átomos, no estamos dejando tantas cosas. O sea, yo no sé si va a haber recuerdo de este momento en 500 años. Porque quizá en el internet, insisto, lo pueda ver, pero pero ¿qué hay materialmente hablando? Eso es algo que me cuestiona. Además de la basura, por supuesto, que ese no debería ser un legado.
1: Sí, la industria del plástico te está diciendo, oye, yo me estoy haciendo inmortal, ¿eh? Que hay de mí? Pero, por ejemplo, creo que esa sensación la vamos a tener la próxima semana cuando estemos de frente con la Sagrada Familia, ¿no? ¿Cuántas, ¿Cuántas arquitecturas o proyectos o algo que haya tenido esta multigeneracionalidad en la construcción hemos creado hoy en el máximo potencial económico de la historia de la humanidad? Cero. Y, o sea, es cero. Volte a ver qué obra, qué cosa va a prevalecer al menos 500 años. Y que estemos orgullosos, además del plástico y de la contaminación, que estemos orgullosos de haberlo creado. Creo que la Sagrada Familia, cuando estemos en Barcelona frente a ese edificio, vamos a tener de golpe esa, ese tema súper fuerte, Fer. De mi lado, de, quiero contarte mis dos cosas importantes. Primero... Estar de frente, más bien en el sótano O sea, donde donde ya es el fin Como de la basura que hay en el museo O sea, es como de, ¿quién visita el sótano, no? <risa> está, está una Mona Lisa Pero no está anunciada no está llevada a bombo y plato, no hay nada que te diga que hay una Mona Lisa, excepto cuando vas caminando y dices, ¿E ¿esto es una Mona Lisa? Y evidentemente tú sabes que la Mona Lisa no está en el Prado, está en París, en el museo más importante quizá de la humanidad, donde está preservada esa historia mítica del robo, donde no valía nada una Mona Lisa, pero gracias al marketing lograron llevarla a un icono que todo el mundo quiere retratarse, retrasarse, eh, retratarse en esa pequeñísima obra pequeñísima obra cuadrada y donde, ah, ahí está la Mona Lisa. Pero aquí el Prado tiene una Mona Lisa. Y de repente tú y yo nos subimos acercando lentamente y es como, ¿ves el fondo? Es distinto, hay un paisaje. Esta Mona Lisa que está en el Prado es mucho mejor que la Mona Lisa que está exhibida en el Louvre de París. La historia es esta. Al momento en que se crea la Mona Lisa. No se crea solo un cuadro único. Se crea una serie de cuadros donde el artista se permite explorar junto con su equipo de artistas que lo asisten para jugar con técnicas, colores, paisajes, posturas, rostros, eh, distintos experimentos. Tú cuando estás haciendo un trabajo de diseño, Fer, nosotros que estamos haciéndolo casi todo el tiempo en una pantalla, eh, imagínate cuando estás creando, no sé, un logotipo o cualquier diseño que quieras hacer no sé, la portada de una revista. Tienes 4, 5, 10, 20, 30 variaciones que estás viendo en pantalla y que estás permitiéndote jugar con cada una de estas variaciones para poder encontrar el mejor punto, la mejor, el mejor color, el, el, el mejor layout. Ellos no tenían computadoras, ellos tenían que repintar una y otra vez para hacer como copias, copias y copias del original para después de tener 8, 15, 20 variaciones, no sé cuántas, escogían la mejor en donde habían permitido haber experimentado en las anteriores cosas que no les gustaron y que terminaron en esa última versión que termina en los museos o terminó en las manos del cliente esta Mona Lisa Fer es una de esas variaciones y creo que es la más bonita que he visto jamás y eso me permite llevar a lo siguiente y ahora te, te presto el micrófono en las obras en las creaciones que tenemos tú y yo con la velocidad que hay allá afuera de es para ayer y le estamos a entregar ahora, y con todo lo que el clientelismo de es que no me gusta, ponle más diseño, ¿no? ¿Cuántas veces hemos retomado la práctica real de crear y estar jugando con variaciones para nosotros explorar nuevas narrativas, nuevos colores, nuevas composiciones para llegar a una versión que diga wow, esta es? ¿Cuántas veces? Es más, tú que estás escuchando este podcast casi es de decir, wow, si lo ves desde ese punto de vista, ya no lo hacemos. Solo estamos en pos de ese tema de no entender del diseño del otro, que es tu cliente que te dice, sí, pone más verde, más color, sí. Es, es. Y tú como artista, dejas a un lado toda esta exploración, nada más porque tienes que entregar ese proyecto. O cuántos de tus proyectos que sí tienen tu firma, que sí proceden de tu laboratorio, que sí están en tu línea de decisión de poder experimentar y no te permitiste experimentar porque es lo oh, que dirán los demás. Se trataba de ti, se trataba de la forma en como lo veías, lo sentías, te ponías de frente ante tu obra y lograbas plasmarlo. Esta Mona Lisa Fer me transmitió todo ese conocimiento que ya no tenemos y que necesitamos recuperar.
0: Aquí solo voy a agregar, porque igual me pasó lo mismo que te de hecho no lo comenté como una experiencia propia, porque sabía que tú lo ibas a tomar y no quería ser repetitiva, pero lo único que quiero agregar es que eh, se cree que de las numerosas eh, copias existentes que hay, por, por lo mismo que tú dices del proceso de no se hizo una única Mona Lisa, eh, pues que esto ocurrió como, como a manera de, de enseñanza o a la par, porque se cree que se pintó al mismo tiempo que se pintó la última versión de la Mona Lisa, y que lo hizo o, uno de los alumnos de, de Da Vinci, ¿no? Siguiendo evidentemente el mismo proceso de elaboración y por supuesto bajo la supervisión del propio Leonardo. Y eso me hace pensar muchas cosas, obviamente todas hipotéticas y especulativas, pero sobre, o sea, yo no yo yo no sé cómo debe sentirse que alguien pinte algo que tú estás entregando y que posiblemente algo sea mejor, ¿no? O sea, ¿qué dice del maestro? ¿Qué dice del alumno? Para bien y para mal, en todos los sentidos, ¿no? Y, y pienso como en estas relaciones que evidentemente habría que investigar más a profundidad, historia del arte, pero que, que son estas relaciones... Que, que tienen que ver con, con, con la superación quizá del alumno al maestro o quizá o sea hubo una razón, la cual no conozco aún, porque la Mona Lisa que vemos en el loop es la versión final, ¿no? porque cuando a lo mejor a nosotros nos parece esta más hermosa porque además la que está en el Louvre tiene un fondo negro, la que está en el Prado tiene un fondo de un paisaje muy bonito que le da una luminosidad totalmente distinta y un contraste de colores totalmente diferente, ¿no? Y pues eso, eso me hace pensar, o sea, como decir, wow, el proceso creativo, como decías tú, de, de hacerlo por ti para ti, aunque aquí había alguien a quien entregarle al final del día esta obra, y lo, le pasó a todos los artistas, si, si lo haces para un cliente, ¿por qué no lo haces para ti? ¿Por qué no te das ese permiso de hacer tantas versiones o las versiones que sean necesarias? Y sobre todo, algo que hemos hablado en los últimos episodios, tomarte el tiempo de hacerlo, ¿no?
1: Y que tristemente termina en esta línea del tiempo. Y, por ejemplo, mientras nosotros estábamos admirándola, nadie más se acercó, porque les digo que está en una zona eh, a, aislada, o sea, en la profundidad. Eh, de, de este museo ¿No? En un rincón además O sea Es difícil llegar a ella eh, Como una zona estelar O sea Las meninas está En la entrada Es como ¡totán! Y de repente Esto está en un lugar Donde igual Te lo saltas O sea en, Es un pasillo que, que además Tienes que dar vuelta ¿No? Algo que Algo que me pareció Muy doloroso Es que un chico Que venía en un grupo De chicos Más o menos De 20 años 25 años
0: Menos Como 10 eh, Adolescentes ¿No? Como entre 16 Máximo 19 años
1: Okay, falló en la edad, entonces que dice oh, oh, oh y se acerca, ¿no? es el único del grupo que se acercó, vio la obra, no leyó nada, no solo la vio y se fue y se fue riendo, entonces como que los demás que sí estaban interesados de oye es una Mona Lisa, no fue pintada por DiCaprio DiCaprio. <risa> y todos ah qué basura tío ¿no? y, y se fueron, no fuck no o sea, es como estos tíos, estos niños, ya sé, son, son demasiado jóvenes como para entenderlo. Ahora lo veo con esta arrogancia del maduro y viejo, ¿no? De, de decir, est estuvieron frente a un trabajo que sí estuvo en los ojos de Da Vinci, que sí estuvo en su taller, que fue una variación de la original, aunque qué es original y qué no, aunque... Fue un alumno el que estaba jugando con técnicas que le pidió además Da Vinci jugar porque igual solo incorporaba la original. ¿no? ¡Wow! O sea, todas esas historias se fueron perdiendo. En, y creo que eso, Fer, se necesita recuperar en todo orden de creación. O sea, creo que al final, y yo te lo mencionaba a inicios de año cuando te dije, Fer, ya dejemos de crear proyectos y comencemos a crear obra. Es como, deja de tener entregables. Y empezamos a, a, a catalogarlos en el orden de: Esta es la manera en cómo pienso. Y esta es mi firma, Da Vinci. Punto, se acabó. Vete a la chingada, ¿no? Y. y y ese, ese tema de que no, los clientes quieren que le pongas más verde. Y tú dices, verde no va a pasar, man. o sea, verde no te sirve en este proyecto. La experiencia que hemos tenido en múltiples proyectos, en múltiples dimensiones, es esta. Esta es la manera en cómo yo lo resuelvo. Blackboard lo resuelve así. Lo quieres o lo dejas. Lo dejas, ya, se acabó. Bye. Lo quieres, vamos a la última consecuencia de la entrega. ¿No? Pero nada de. Ponle más verde, ponle más diseño esos, esos temas abstractos que ni siquiera ellos saben que te están pidiendo Pero es un tema solamente de su gusto pésimo Que tienen en el mundo y del mundo hacer negocios, etc Es como ya basta Estás jugando con personas creadores No con robots tomadores De proms que a veces así parece Todo lo que hacemos en el mundo De los negocios y del diseño y del arte Somos proms tomando frases De esos tipos que no tienen idea Y entregándoles y vomitándoles cosas que ellos querían ver Pero ni siquiera son buenas Perdón por mi enojo, pero es arte, a eso me refiero, con obra. Y esta eh, pf, Mona Lisa me la trajo. Y luego me llevó a otro lugar. Evidentemente pf, pasamos por múltiples cosas. Vimos cosas de Goya, fuimos al underground, al underground a la parte oscura de Goya. Fueron brutales, pero una en particular, Fer, que... Yo no sé tú qué sentiste, ahorita me vas a platicar De un ser humano que yo no tenía ni idea que existía Aunque luego te voy a contar ahorita una historia que tenía todo que ver con México Su nombre es Antonio Fabrés Y la obra se llama La Esclava Antonio Fabrés, La Esclava Si puedes googlearla ahora mismo o buscarla en cualquier buscador que tengas Busca La Esclava, Antonio Fabrés Una obra de 1886 cuando te topas con esta obra, es una obra súper, súper grande. Es, es mucho más grande del tamaño promedio de una persona. De hecho, es, ella lo que ves es una mujer colgada y lo cual es bastante fuerte, es... Un tema muy brutal... De un realismo... Que pareciera que, es, que realmente hubiera un ser humano colgado... Cuando das vuelta a la sala y la ves... Es de... oye, oye! oye ¿qué es eso? Ha estado un poco de, de miedo de... Oye, esto está pasando... Ves un, a una mujer colgada... Ajusticiada... La historia cuenta que... Fue ajusticiada por haber robado... Unas joyas que están pendiendo de ella... Pero en realidad lo que... Eh, el autor o el artista quería transmitir... Antonio... Era... Ah, de hecho, hay un, hay un letrero en árabe que dice Muerte al ladrón. Pero lo que realmente quería mostrar en la obra, en esta iconografía de la composición, era responder bien al sueño erótico de la imaginación ya anticuada del mundo sobre la esclavitud en ese momento en 1886. Y de repente te das cuenta, por eso les decíamos muy al inicio, somos los mismos humanos envueltos en novedad. Hoy no hemos avanzado nada. Es como hoy vemos esas mujeres ajusticiadas no solamente colgadas en la calle o asesinadas y descuartizadas o desaparecidas las ves totalmente ajusticiadas online o en los comentarios de tu familia o tú ejerciendo sobre ellos la violencia y enojándote como yo a veces me he enojado contigo y ves esa obra y dices carajo no hemos hecho nada y te das cuenta, 1886 no habían los movimientos que hoy tenemos en las calles, no había la apertura no había los medios y de repente ¡pum!, una obra incómoda Antonio Fabrés Fer eh, quien vio esta misma obra y de, rep de repente siento un poco de pena y miedo porque quien vio también esta obra fue Porfirio Díaz el mismo cuadro que vimos Porfirio Díaz sintió lo mismo y es como damn, esto lo necesitamos en México, lo llevó a México no solamente en términos de obra lo llevó para dirigir, fue el inspector general de Bellas Artes mientras Porfirio Díaz estaba ejerciendo. Y el objetivo de Porfirio Díaz es que abriera la primera escuela mexicana de pintura realista y al mismo tiempo influenciara a una generación de muralistas que en ese momento necesitaban expresar a través de los frescos la realidad que estaba ocurriendo, ese realismo de lo que estaba pasando y de la aspiración. Claro que tenía aspiraciones de este presidente que terminó siendo totalmente un villano en la historia, pero ese, esa visión que tuvo Porfirio Díaz fue a través de la visión de Antonio Fabrés. Y es que uno dices, wow, lo perdimos. ¿Dónde están los Antonio Fabrés del mundo? ¿no? ¿Y, ¿Y qué hicimos mal para que esa obra no la viera todo el mundo? Porque si tú vas al museo y agarras el plano y ves el directorio, la obra no está catalogada. Es como, ¿dónde puedo llegar a la obra? Llegas por accidente, luego vas a la tienda donde te venden todos los, los recuerdos. Yo quería llevarme la obra. No existe nada, ni siquiera de la obra, o sea, las dos obras, ni de la Mona Lisa, ni de este Fabrés.
0: De la Mona Lisa sí había. Perdón, de la, de la Mona Lisa sí había, pero sí entiendo a qué te refieres. O sea, como el protagonismo, obviamente que tienen todas las obras, ¿no? Que ahí entra, pues ya, el trabajo del museógrafo o museógrafa que, que sí, o sea, se entiende, se entiende.
1: La, la curación es un statement del museo y... Que dentro de ese statement siga siendo incómodo hablar de esta imagen, me deja mucho que desear. Sobre todo, si hago un análisis, y ojo, si me sentara a contar obra por obra, hoy puedo decir, sin lugar a dudas, que más del 70% de las obras de ese lugar tienen que ver con arte sacro.
0: Claro, tiene sentido, recuerda, o sea, también la época, el momento, y, y la cantidad también, o sea... ¿Cómo catalogas todo eso? No.
1: Lo entiendo, el arte sacro era el Coca-Cola del momento. O sea, los artistas que en ese momento estaban vivos tenían que obtener dinero de alguna fuente y entonces el cliente más importante era hacer algo para la iglesia, lo entiendo. Pero en este momento, en el presente... Este realismo, este debate que debería de tener este tipo de obra sería mucho más importante por el contexto en el que estamos viviendo. En fin, yo sí lo pude ver, pero es un tema más por la sensibilidad que tengo. Esas son las dos obras que me marcaron. Lo que me enseñó el proceso de la Mona Lisa, que no es la Mona Lisa, pero para mí es mejor que la Mona Lisa que se decidió. Y lo que Antonio Fabrés en este trabajo uff, llamado La Esclava me produjo y me sigue moviendo. Fer. O sea, hoy... Hoy estoy totalmente seducido por lo que quiso transmitir Antonio Fabrés y por haber dicho Antonio también que sí a México en su momento y que tampoco lo, lo entendió y terminó yéndose de México muy enojado porque tampoco lo dejaron expresar con el realismo que él tenía que expresar y terminó yéndose a otro lugar. Donó toda su obra a España con una sola promesa, que le pusieran a uno de los pasillos del museo su nombre y nunca le cumplieron la palabra.
0: Sí, de hecho, ya después investigando vi que estuvo en el Museo Nacional de Arte de Cataluña Toda su obra, bueno, la, la mayoría y, y quien te daba el recorrido, porque hicieron un artículo en La Vanguardia Pues explicaba, de hecho la, la, la colección se llamaba De la Gloria al Olvido ¿no? Hablando de esto, de, de, del artista y cómo termina Y cómo terminan muchas de las historias de los artistas Tristemente, ¿no? Pero bueno Gran, grandes reflexiones John a mí en realidad esta obra no me cautivó tanto como a ti quizás y después lo reflexioné y ya no te lo compartí porque esperaba este momento para hacerlo quizás porque soy mujer entonces eso sí influye en yo ya me sé tristemente en ese lugar ¿sabes? o sea Sí, lo veo desde esa perspectiva en donde me, me hace reflexionar lo normalizado que está en mi mente. No porque yo esté de acuerdo con que la violencia contra las mujeres esté bien, sino cómo te va haciendo normal. el. Claro, una mujer sufriendo no me causa. La conmoción que a ti quizás porque en mi psique y en mi educación y, y por supuesto, aunque trato de construir eso, está el ah, otra mujer más sufriendo, ¿sabes? Y es muy triste, no estoy diciendo que eso esté bien, ¿eh? simplemente estoy diciendo que mi reacción quizás por eso no fue tan sorpresiva como te lo pareció a ti. Habría que, que reflexionar más. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black
1: y siguiendo el viaje Fer y dejando atrás ya el Museo del Prado, Las, nuestra siguiente parada fue disfrutar de inicio a fin, un edificio que está sobre la Gran Vía, esta gran avenida del centro de Madrid, que, que la verdad es, es deliciosa de ver en la arquitectura es fascinante, me dolió mucho que no pudiéramos ver la obra directa de la arquitectura desde donde inicia quizá la avenida en términos visuales este, eh, la Puerta, la puerta de Alcalá está en, un, en una remodelación ahora mismo, de hecho el, el uno de los edificios icónicos de la Gran Vía también está en remodelación, lo cual no nos dejó ver la fotografía original de, de, de cómo tratas de entender un lugar. Pero este edificio de Fundación Telefónica me parece un edificio fascinante. Es un proyecto que lleva bastante décadas desde que Telefónica abrió la fundación. Y en este edificio hoy hay cosas ocurriendo desde exposiciones, como la, la exposición Cerebros o la exposición Código y Algoritmos, pero también tienen un auditorio donde están ocurriendo todo tipo de conferencias y capacitaciones y además emiten eh, varias publicaciones, una de ellas, una de las revistas que habíamos visto digitalmente que se llama Telos y que somos gran, gran, gran fan sobre todo tú, Fer que eres la primera consumidora de Telos y ahora que la puedes tener en papel y, y apreciarla en su visión impresa, artística, también provoca algo. Pero lo interesante de este edificio es el contenido que está ocurriendo dentro. Y está esta exposición que les decía que se llama Cerebros y la exposición de Código y Algoritmos. En los últimos eh, cuatro meses hemos estado dedicando, Fer y yo, a lo largo de todos estos días, un análisis muy, muy agresivo sobre cómo el cerebro humano eh, trabaja procesa, se alimenta y, y ordena al resto del, del cuerpo humano y cómo se crea pensamiento y cómo funciona la creatividad y qué diferencia hay entre esta máquina orgánica que de, le ponemos cerebro contra la manera de procesar de las computadoras y mucho de esta conversación la extendemos justo en la conferencia de creatividad artificial, donde estamos descifrando eh, este, esta comparativa entre cómo hemos creado estos cerebros artificiales eh, que son procesadores al final del día pero que en la arquitectura funcionan muy parecido a lo que nosotros entendemos hoy cómo funciona el cerebro aunque del cerebro realmente no entendemos mucho pero a la hora de, de ver los avances a la hora de estar de frente con los descubrimientos a la hora de entender que así como nosotros tenemos sistema nervioso el resto de animales vertebrados lo tienen y hay otros animales enigmáticos que tienen inclusive más de uno y, y tienen un multiprocesamiento Multicreativo en muchos aspectos Nos hace entender que estamos en pañales Ante la máquina cuántica más increíble de este universo llamado cerebro
0: A mí me parece una colección hermosa eh, No solamente en el sentido mismo de la instalación y físicamente hablando Sino de la curaduría y de cómo te cuenta la narrativa Desde que entras y te empieza a cuestionar con preguntas tan sencillas y a la vez tan complejas de qué es la mente, ¿no? ¿Qué es la mente? Eh, ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es el alma? Preguntas que nos hemos hecho pues desde toda la vida y que aún siguen en muchos sentidos sin resolver, ¿no? Y sabes, yo yo te lo he dicho en otras ocasiones y, y también lo he dicho en este podcast... Me encanta que siga siendo un misterio O sea, por supuesto que una parte de mí Le encantaría que el ser humano logre descifrar el código Y entiendamo, entiendamos ¿eh? entendamos exacta y perfectamente Cómo funciona y, y cuál es eh, este lenguaje Que se transmite en estas conexiones eléctricas, etcétera Por supuesto, porque sé lo que eso representaría Como avance para la humanidad pero dentro de mí hay otra parte, incluso más grande, que me encanta que sea un enigma. Me encanta que sea un enigma porque el que sea un misterio sin resolver nos permite seguir, seguir imaginando, seguir cuestionando, seguir poniendo hipótesis, seguir reflexionando al respecto desde el punto de vista filosófico, neurológico, biológico, químico, físico y eso creo que es fascinante. Y es fascinante que no hayamos todavía descifrado qué es el alma y si es cuerpo y si no y si es etéreo y si es físico, si es materia. O sea, eso me encanta y me encantó cómo lo plasma, ¿no? Y también me asombró muchísimo, por otro lado... Cómo durante diferentes épocas al hacernos estas preguntas hemos usado diferentes técnicas, unas bastante cuestionables, ¿no? como la terapia de electrochoques que, que se hizo en, y se practicó en algún momento o nuevos avances en la ciencia y en la tecnología que nos permiten ahora hacer escaneos que me parecen una obra de arte, o sea, ver a tu cerebro en ciertas tonalidades como en, en los colores del arco iris, ¿no? que, que son estos azules, violetas, eh, por cierto tipo de tecnologías que se usan para fotografiarlo, o para intentar mapearlo, wow, me parece es como es todo un mundo. Y me acuerdo perfecto que había un lugar donde eh, te ponían una simulación de cómo son las interconexiones cerebrales, y de verdad, o sea, no quiero sonar aquí, no sé cómo, pero es, es poético, o sea, de verdad es poético y es asombroso porque dices, eso está dentro de mí, o sea, creo que evidentemente al no poder verlo tu cerebro está ahí escondido adentro del cráneo pues, y no poder tener como una máquina en tu casa así de, ay, hoy voy a mirar mi cerebro como cuando te ves al espejo pues te hace olvidar que esa máquina impresionante está dentro de ti Y eso es asombroso, John Es como, como tenemos la máquina más compleja Jamás existente en este universo conocido Y a veces lo olvidamos Y eso me pareció maravilloso
1: A mí me acuerdo que mi abuela me decía Cada, cada cabeza es un mundo, ¿no?
0: Algunos no algunos no, algunos son un pueblo chiquito.
1: Pero tiene el potencial de ser un verdadero universo, porque lo es. Hay una brasileña que se llama Susana Gerculano eh, Housel, que ella ideó una técnica, porque no sabíamos ni siquiera el tamaño del cerebro en términos de, la, de lo que estaba pasando en su interior. Y calculó que el cerebro humano posee unas 86 mil millones de neuronas, 86 mil millones o sea, no sé si hemos contado las estrellas del universo, pero en verdad somos un universo, si cada neurona es un, un pequeño planeta o un objeto, una estrella, aquí hay 86 mil millones de neuronas, de cosas vivas, eléctricas, Listas para compartir y enlazarse con otras para crear vínculos de ida y vuelta de datos e información y darle vida a ese monstruo llamado ser humano ¿no? o a ese animal mecánico y orgánico llamado ser humano cuando te expones a esa realidad de lo que hoy entendemos que es un conocimiento súper larvario real en términos científicos del cerebro, es cuando comienzas a filosofar sobre los alcances, cuando te das cuenta que hay todas estas posibilidades en tu cabeza ahora mismo, en tu, en tu cerebro 86 mil millones de conexiones
0: Sí, cuando multiplicas eso por todas las n cantidad posibles de interconexiones que pueden surgir de esa interacción es una locura, o sea es como, wow, y, y no estamos siendo conscientes de eso la mayoría de las veces. Ahora, también había eh, datos contundentes, John, que igual, menciónalos, porque creo que son importantes.
1: Esas neuronas pueden generar más de mil billones de de conexiones. Entonces, es lo que tú dices, eh, a veces hay pueblitos pequeños, ¿no? Y, y, y yo tengo filosóficamente, que esto quede grabado como un mera, una mera acercamiento filosófico, yo no soy neurocientista y no tengo un laboratorio donde pueda adentrarme en la búsqueda y exploración de ese universo, pero esto es lo que nosotros entendemos el día de hoy y es lo que decimos en la conferencia. Imagínate que tú estás parado, sí, tú. Querido escuchar. estás parado. ¿Has visto el video de Robbie Williams? ¿La de Rock DJ? Ok, quítate los músculos, quítate el cabello, arráncatelo. Bueno, eh, figurativamente hablando, no lo hagas físicamente. Una vez que te quitas los músculos, te vas a quedar con un, un esqueleto. Quítate el esqueleto. Y quítate los órganos internos. Te va a quedar un extraterrestre. Un sistema nervioso con un cerebro que transmite luz al resto de sus terminales. Es un extraterrestre cableado para poder, en todos los puntos de entrada, recibir e intercambiar información a través de los sentidos. Tacto, gusto, oído, olfato, choques eléctricos. Somos un ser de luz. Y eso lo hemos dicho en la BCI hace como dos o tres meses que tuvimos esta sesión. Esa cosa que compone, ese, ese animal eléctrico que somos está envuelto de un cuerpo ahora sí, vuélvete a meter todo órganos piel todo ese cuerpo es una serie de terminales como si fueran USBs en tu computadora que permiten entrar y salir datos el cuerpo envuelve este sistema nervioso tu mente es ese procesamiento, no solamente cerebral, es todo lo que está ocurriendo en tu cuerpo. No solo piensas con la mente, es un intercambio de ida y vuelta a la velocidad de la luz. O sea, esta velocidad y hay un dato, déjame ver si lo puedo recuperar ahora mismo sobre la velocidad de intercambio. No, no la tengo aquí. Aquí está. Los impulsos nerviosos que están ocurriendo en tu cuerpo agarran los 300 kilómetros por hora. Ese es el intercambio de velocidad donde se están moviendo todos estos datos. 300 kilómetros por hora entre lo que piensas y lo que haces moviéndote, por ejemplo, la mano. Es 300 kilómetros por hora llegó la orden. Todo eso que representa ese conocimiento almacenado genera conciencia. Aquí el debate después de haber visto esta conversación y este lugar, Feres, ¿qué es conciencia y qué es alma? Y yo filosofaba contigo una cosa. La única vez que un ser humano puede experimentar el nacimiento del alma es una madre. Sí, si tú estás embarazada o vas a tener un hijo, después de escuchar esto seguramente vas a querer experimentarlo. Hay un punto en donde tu feto que está formando el cuerpo y está comenzando a crear toda esta estructura mental y de, y de cables, que luego le ponemos sistema nervioso, hay un punto donde le pones el botón de encendido al sistema nervioso. Al inicio solo son músculos y tejidos naciendo orgánicamente. Pero hay un punto en donde ese sistema nervioso básico se prende y tiene un cable generador de conector, el ombligo, el, 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 el cordón umbilical. En ese instante, en ese primer switch on, donde ocurre este primer, este primer chispazo, este primer spark que le da vida eléctrica a ese ser, en ese momento llega el alma. Y cuando te mueres, ese último chispazo de corriente eléctrica, ese te va el alma. Por eso, cuando nos morimos... Lo primero que hacen los médicos el día de hoy con la tecnología que tenemos hoy es llegar con un equipo eléctrico y tratar de darte estos chispazos que te dieron vida. Es un, un, una reactivación manual de ese sistema nervioso que te compone. Entonces esta conciencia que vas teniendo a lo largo del tiempo no es más que la maduración personal y la conexión cerebral que vas teniendo en términos de tus neuronas con todo el conocimiento, los datos, experiencias, memorias que tienes a lo largo del tiempo. Por lo tanto la frase de Fer de que es que hay unos pueblos muy pequeños es una conciencia muy básica, muy precaica. Contra conciencias muy sofisticadas de personas que llevan eh, 80 años en este planeta y que han dedicado eh, décadas completas de conocimiento y exploración. De repente tienen tanto conocimiento eh, capturado y tanta conciencia desarrollada que terminan haciendo obras majestuosas o aportaciones a la ciencia o a la literatura o al pensamiento o a la filosofía eso es conciencia y es conocimiento adquirido y saber de cierto que existe ese es el debate que salífer es esa ese qué es un cuerpo qué es la mente qué es la conciencia qué es el alma así me la así me la entiendo yo después de salir de ese laboratorio científico que está en ese edificio de Madrid brutalmente llevado a una majestuosidad de, de escena es, es un museo fascinante
0: a mí me hizo recordar muchos trabajos, o sea, no sé, pienso en, en, en un trabajo que de hecho es latinoamericano, que se llama El alma está en el cerebro, y es una serie de conversaciones con científicos, pues tratando justamente de dialogar y discutir al respecto, ¿no? Si, si el alma es materia, si, si no es, ¿no? Si, si existe o, si, o incluso si no existe. Y, y incluso algunos ejercicios que estaban en la exposición donde un científico donó su muerte, si así se le puede llamar, para que la fotografiaran y entonces lograran como en esa fotografía ver el alma saliendo de su cuerpo, ¿no? Y sí, evidentemente se ve un, una luz muy fuerte. Eh, que obvio no podemos aseverar que es el alma, pero bueno de que había algo en las fotografías de este científico eh, que, que mostraban que algo estaba pasando, pues evidentemente sí ¿no? obviamente eh, al, al hacerlo en su muerte, pues ya, o sea, él ya no supo más de eso y, y siguieron los estudios avanzando, pero bueno al final, lo que te decía al inicio me encanta que esto siga siendo un misterio ahora, por otro lado y aquí voy a conectar con la segunda exposición del siguiente piso a menos que tengas algo más que agregar.
1: Solo decir que, claro que ilumina, o sea, eh, cuando donas tu muerte y se te va la electricidad, o sea, eres un reactor, Fer, o sea, el, lo que han dicho como el aura no es más que la... El, el poder capturar con alguna herramienta tecnológica que hemos inventado justo esta dinámica energética que rodea tu cuerpo ¿no? entonces si traes una máquina acá arriba eh, dotada de poder energético y electricidad de luz claramente tu cuerpo tiene una, un electromagnetismo visible ante herramientas que pueden ver esa exposición entonces yo sí creo que este reactor este, cambio, este campo eléctrico es totalmente demostrable ya ni siquiera es una, un pensamiento del más allá o mágico
0: pero bueno lo que te decía es que enlazándolo con el siguiente piso que tiene que ver con códigos y algoritmos por otro lado el hecho de que no hayamos descifrado toda esta eh, maquinaria y esta gran herramienta y este, este eh, locura llamada cerebro también me hace reflexionar sobre aún así nos estamos atreviendo y me encanta la bonita porque la, la, la pincho osadía que tenemos de hacer las cosas, ¿no? Aún así nos estamos atreviendo a crear una nueva máquina que... De igual manera, no estamos entendiendo del todo, ¿sabes? Y estoy hablando de los algoritmos, la inteligencia artificial. O sea, esta semana, eh, todas las notificaciones en mi celular eran ChatGPT 4 y eh, My Journey o Mid Journey 5. Y, o sea, todos los avances que hubo esta semana sobre lanzamientos y lo que pasó con Microsoft y lo que pasó con OpenAI. Y los chats en los que estoy encendidos de: ¿ya vieron esto? Y yo así de. No otra vez, ¿no? Como me siento como en, la, en el meme de Dark, de se va a volver a repetir, se va a repetir otra vez. O, o sea, otra vez ahí estamos envueltos en esta fascinación tecnológica que, incluso, o sea, lo digo, a mí me encanta la tecnología. Yo soy una persona que ha trabajado en tecnología, me gusta la tecnología, pero aún con todo y eso soy pragmática o sea no me dejo arrastrar por la utopía o por la distopía de lo que la, la, la tecnología puede lograr o sea creo que estamos en un punto en donde hay que cuestionar así como estamos haciendo cuestionamientos existe el alma existe el cerebro digo existe la mente existe tal bueno esas preguntas deberían ser las importantes ahora, pero no lo son y lo triste es que no lo van a hacer porque lo que nos ha demostrado eh, esta exposición y que además es un cúmulo de resumen de lo que tú y yo venimos hablando sobre la inteligencia artificial y la inteligencia humana o la creatividad artificial y la creatividad humana, es que si no nos estamos en un punto en que si seguimos embaucándonos y dejando arrastrar por las olas y decir, sí, cierto, y esto. O sea, yo veía afirmaciones y conjeturas de esto va a ser el futuro de trabajo. Y ellos, espera, ¿quieres que siga habiendo trabajo en el futuro para empezar? ¿Quieres que siga habiendo? Porque estas condiciones de trabajo que hoy hay, perdón, no, no son las condiciones de trabajo que debería haber. Y aún así nos atrevemos a decir, esto va a ser el futuro de trabajo, eh, porque wow, ya Microsoft lanzó. Entonces, a mí lo que esa narrativa me hace pensar es: claro, como Microsoft lo dijo, entonces tú ya aseveraste y ya te compraste esa narrativa de que este es el futuro de trabajo. Por lo tanto, cualquier cosa que tengas en un futuro distinto a esto, te vas a sentir frustrado, te vas a sentir que no estás teniendo éxito, te vas a sentir. ¿no? Y es como wow, o sea, qué gran impulso tienen estas compañías de la narrativa. Y lo que nos mostraba esta exposición es eso: es. Todo el tiempo que tú estás interactuando con tus dispositivos, llámalo teléfono celular, llámalo pantalla, llámalo, está siendo monitoreado, está siendo rastreado, porque hoy la tecnología ya está en ese punto, en donde esto que decimos de, ay, me escuchó mi celular, no es solamente que te escucho, no, es lo predictivo que ya nos volvimos para que eso aparezca en nuestros dispositivos.
1: Sabes, llevado al tema de algoritmos, ¿no? que es el tema más sofisticado que tenemos porque es lo que evoluciona hacia inteligencia artificial, lo que me preocupa del ser humano que hoy estamos siendo como humanidad, ¿no? es que la frase que les dije al inicio de tenemos herramientas divinas con conciencias arcaicas, no tenemos ni idea, en serio, pregúntale al la lado, cómo funciona el algoritmo de su red social, no tiene ni idea, pero ya está seducido por el placer que provoca los contenidos que él está consumiendo. Que tampoco tiene ni idea de quién lo, quién lo generó y por qué le están sucediendo. Pero él está ahí inmerso en esa pantalla, en ese contenido. Y eso sucede ya a todas las edades, pero o sea, mis papás están inmersos. No solamente eran los primeros que usábamos el internet a mediados de los 90, sino ahora ya 30 años después de eso, ya llegó a los adultos mayores y cuando volteas a ver a tu líder de manada, es decir, tu abuelo o tu padre anciano de oye, ¿tú qué opinas de esto? No tiene la menor idea de cómo funciona. Y con esto, una vez que hemos creado esta creatividad artificial, este ente pensante en potencia que puede llegar a desarrollar el mismo potencial de procesamiento no de creación, de procesamiento de un cerebro humano wow estamos creando algo que ojo quien lo está creando, sí tiene idea de lo que quiere hacer con eso, pero el otro 99% que lo consume no está teniendo idea y se están quedando con el highlight de lo nuevo. Por eso somos los mismos envueltos en novedad. Amamos lo nuevo, pero no es lo nuevo porque realmente sea lo nuevo, sino es algo con una herramienta que hacía lo mismo que antes, solo que era envuelto en algunos nuevos descubrimientos tecnológicos que tuvimos. Pero seguimos usando el fuego. Seguimos usando, no sé, la comida, las bebidas. ¡Somos los mismos! Solo que envueltos en procesos que lo hicieron más masivo. Hoy un tequila, que antes se producía en barra, no sé, barrica, el proceso que haya tenido, hoy lo haces industrialmente en lugar de hacer dos botellas, ahora haces dos mil en esa escala. Pero lo mismo. Esta tecnología que hoy tenemos nos está condicionando, yo sí entiendo a quien dijo, eso es el futuro del trabajo, ¿no? Lo entiendo, debe ser un ser humano que han en sus 20, 30 años, que no ha tenido este salto de conciencia o ha visto curvas de adopción de innovación y lo que producen. Hoy, desde el barco que tenemos hoy, en el epicentro de todo esto, desde la curva más alta o la ola más alta que estamos surfeando, y que luego ustedes van a, sur a surfear en 10 o 15 años, les estamos diciendo cuidado. Porque la ola la está produciendo específicamente un grupo de personas que está pagando por esta novedad con un objetivo de obtener datos para esclavizarte como consumidor el resto de tus días. A cambio de placer inmediato. Porque ya se dieron cuenta que eres susceptible al algoritmo creado y están trabajando con inteligencia artificial para hacerlo todavía más exacto. Va a ser para eso. Y eso es muy preocupante porque significa que no tenemos libertad. Significa que cuando naces ya estás condicionado y traes una deuda y un sistema que te espera y te va a decir, edúcate bajo mis reglas, te doy un trabajo bajo mis reglas, te voy a dar una familia con mis reglas, te voy a hacer viejo y endeudado para que cuando te mueras crees hijos bajo el mismo sistema con nuestras reglas. Y esto es un jaque mate de sistema, es decir... Quien lo está creando no está apostando a darte placer o algo bueno. Te está haciendo esclavo a partir de lo que tú decidiste que te iba a ser esclavo. Y eso es una brutalidad. Cuando lo ves desde este punto de vista, cuando analizas el algoritmo, cuando ves cómo funciona el, el cerebro, cuando lo enlazas con el arte que vivimos, cuando lo enlazas con las personas que nos han dicho, oigan, oigan cuidado con esto en 1600. El mundo que tenemos hoy es exactamente lo mismo, solo que con nuevas herramientas cada vez más potentes y cada vez más alucinantes en el entretenimiento personal de baja conciencia.
0: Y cuando decimos esto, no quiere decir no tiene nada que ver con el nivel de estudios, ¿eh? no tiene nada que ver con, con qué grado de la escuela cursaste, tiene que ver con el darte cuenta, al final del día la conciencia es eso, no, la propia observación de lo que uno está pensando, de lo que uno está haciendo, de lo que uno está diciendo y... y por ahí lo quiero enlazar con una conversación interesante que tenían en el grupo de Black Reef Intelligence sobre cuando hablaban de... pero pues no siempre va a haber esta dualidad, o sea, no siempre va a haber los que producen y los que consumen y los que... Y, y la, la respuesta inmediata podría ser pues sí, esa dualidad está intrínseca al ser humano, siempre va a haber un humano que decida hacer las cosas ética y moralmente bien y otro que lo decida hacer mal, pero eso no significa que sea lo correcto, uno, y dos, no significa que porque ya estamos destinados a esta dualidad, entonces digamos, ah, bueno, existe la vida existe la muerte. Por lo tanto, está bien matar a la gente, ¿no? O sea, no no puede ser. O sea, no, no, no podemos justificar que por la dualidad que está adherida a nosotros nos comportemos de una u otra manera. Entonces, creo que ahí es donde entra el tema. Yo, y lo transmito en la conferencia, es no estoy diciendo que la tecnología sea buena o mala o que no me entusiasma y entienda el potencial que tiene el día de hoy, por ejemplo, la inteligencia artificial por supuesto que me entusiasma, por supuesto que, que, que me enciende como, como soy un ser humano también pero creo que ahí es donde entra nuestro pragmatismo, el cuestionar realmente si esto es el futuro del trabajo y por qué debería serlo y a quién beneficia, porque al final del día lo único que hoy está pasando es que el resto de personas que no tienen idea de que existen estas herramientas siguen en las condiciones sigue aumentando la pobreza sigue habiendo una brecha, sigue habiendo polarización y no está pasando que contrario, o sea, no es como que, ay bueno es que la inteligencia artificial va a resarcir no va a resarcir nada la inteligencia artificial por sí sola, lo único que puede resarcir o no las cosas o cambiar el rumbo que hoy llevamos, somos nosotros mismos, con el uso consciente de las herramientas tecnológicas y cuando digo el uso consciente es que entendamos y nos comprometamos con entender cómo funcionan, o sea, hoy en día yo le pregunto y le lanzo una pregunta a las personas que nos escuchan a ti que nos escuchas, que que, que si ya has probado ChatGPT o MidJourney o tal y o lo que sea te, te has cuestionado o entiendes no te voy a decir que te vuelvas un este eh, doctor en ciencias de datos, ni mucho menos en programación, pero ¿entiendes cómo funcionan estas inteligencias artificiales? O sea, ¿lo sabes? ¿Sabes qué procesos han seguido? O solo es como, sí, es este, le, las entrenan con datos y, y ya está, mágicamente está esto. Porque si levantas el telón y ves estas bambalinas de lo que te están mostrando, es terrorífico, porque... Todo esto que está llegando es gracias a todas esas personas que siguen estando en situación de esclavitud en pleno 2023. Intentando etiquetar datos ya ni siquiera si son moral o éticamente mal. Como Dios les da a entender, porque las condiciones de trabajo, la verdad, no son para hacerlo bien, para empezar, ¿no? Entonces... Ahí hay un tema de desmantelamiento que no lo hemos logrado hacer y que solosamente se está encubriendo y haciendo más complejo. Y para mí hoy en día, quien defienda eso está defendiendo la esclavitud.
1: Y que quede claro, no lo estamos defendiendo. Y es más, trata de, trata de unir todo lo que hemos hablado en este podcast y probablemente todo lo que hemos hablado en todos los podcasts que hemos grabado Fer y yo. Si entendemos el funcionamiento del cerebro, como esta máquina que procesa información que va entrando a través de los sentidos, pregúntate cuánta de esta información que ha entrado en tu oído, tus manos, tu boca, porque comemos y esa información también, cuánta de esa realmente ha sido de calidad? ¿Cómo nos han condicionado culturalmente por años? Ahora que te estás dando cuenta que tu máquina tiene un nivel de procesamiento brutal con una capacidad universal impresionante, trata de gestionar distinta la información. Trata de obtener mejores datos. Trata de apagar la pantalla. Trata de apagar este podcast. Y vi tú ir a buscar información que digas, ok, voy a contrastar esto, voy a enterarme de esto, voy a buscar otros métodos. Trata de ponerle pausa a los contenidos que estás viendo y escuchando. Y trata de encontrar lo nuevo, métete a una librería, agarra un libro de filosofía, explora qué pensaban en 1600, enlaza en esa máquina que traes en la cabeza nuevos datos. Me queda claro una gran conclusión, no vamos a cambiar el sistema, ya, me la, ya, me la, ya aprendí, no hay manera, ni haciendo una guerra mundial, ni creando una revolución, en la historia de la humanidad no ha cambiado el sistema. Lo que ha cambiado son pequeños individuos, que lograron usar la Matrix, o este sistema como lo hemos creado, para encontrar una calidad de vida fuera de la esclavitud que nos están dando a través de la información. La inteligencia artificial, los nuevos trabajos que se van a crear, el nuevo sistema económico va a seguir haciendo esclavo, cada vez más cercano a la edad del nacimiento, al ser humano que viene. Lo ven como un consumidor, alguien que va a seguir pagando por sus productos. Trata de liberar eso. Trata de encontrar una nueva forma de apreciar la vida Porque es hermoso este planeta Es hermosa las personas que comparten El cerebro no está creado para transaccionar Está creado para compartir la trascendencia que tienes
0: Y yo creo que también no es vender el, la historia utópica De sí, salgámonos del sistema o sea, o sea, no se puede, no se puede Al menos que te fueras a vivir a otro planeta Y creas tu propio sistema y ya está Si
1: creas un sistema ya era...
0: Y yes, es malo. Sea. Sí, o sea, no, no, sabemos que no se puede. Cuando decimos salirte del sistema, y aquí quiero referenciar a, y parafrasear a, 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 este, a muchas mm, mujeres, sobre todo, eh, que, que han, les han llamado brujas o sabias en nuestras culturas, sobre todo latinoamericanas, que, que han logrado como sustraer información de la naturaleza y llevarla al mundo y, y es tú eres tu territorio o sea el único territorio de defensa que realmente tenemos somos nosotros mismos y el único territorio de rebelión en el que sí podemos hacer algo somos nosotros mismos hazlo ahí, o sea, es no, no es como que ay, me voy a salir del sistema y, y me voy a salir de trabajar y ahora que voy a comer, sabemos que eso no es posible, nosotros mismos por más que intentamos y hacemos cosas que desde nuestra perspectiva son disruptivas, aún así seguimos estando dentro del sistema y vamos a seguir ahí porque no hay forma ahora mismo viable de salirnos y ni siquiera sabemos si existe, ¿no? Pero en nuestro territorio, que es nuestra humanidad, nuestro cuerpo, lo que decías John, en lo que consumes, en lo que comes, y sé que comer hoy en día se ha vuelto también incosteable, ¿no? Pero intercambia, es eso, trata de intercambiar, es hoy en día lo, via lo veíamos aquí en el viaje, y con esto quiero cerrar, unas personas que, que, que salían de un evento deportivo, que el evento deportivo cuesta X cantidad de dinero, ¿no? Por lo cual se entiende que al menos tuviste ese dinero para poder asistir al evento deportivo. No sabemos qué tuviste que hacer o es dinero que se te hace fácil gastar o, o, o invertir, como lo veas. Y de repente al salir se comen una hamburguesa a McDonald's. Y es no es que esté mal comer McDonald's, todo el mundo lo hemos hecho seguramente en algún momento de nuestras vidas. Pero lo que decíamos John y yo era... En esta, en esta altura de lo que estamos de lo que podemos ver, de lo que podemos comprender era, sería algo que no haríamos quizás ni una ni otra es decir, ya invertir en un evento deportivo, nos parece en esta situación que nosotros estamos como decir mira, no es mi prioridad, me encantaría hacerlo, por supuesto, estar ahí gritar me encanta el fútbol, desahogarme y decir, bueno estoy hablando en el caso de John, no que es como, wow, me encanta a mí ya no me encanta tanto, pero bueno, pero ya no es como una prioridad, porque hemos decidido que este es nuestro territorio y es en serio quiero ir o más bien estoy como viendo mis decisiones porque mi contexto y el sistema que me rodea me está haciendo creer que quiero esto, ¿no? Y es como como esta frase de me gusta porque es es eh, como, como Había un meme hace unos meses que decía ¿Es guapo o solo es blanco? ¿No? Y ahora me pregunto eso en todo Es como, ¿en serio lo quiero? solo es como esta necesidad que, que me están imponiendo? de Estoy viendo que todos lo hacen y, y me siento presionada Y soy como cuando era adolescente y no quería fumar Pero todos fumaban y decía, Ay, voy a fumar porque es cool O en serio son mis decisiones, ¿no? Y, y sé que a lo mejor ahí ya me meto con otros temas y cuestiones de, de libre albedrío y etcétera Pero creo que el tema es justo eso. Traerlo a la mesa y decir, a ver, me voy a comer esto que sé que me hace mal. Porque está comprobado que, que, que ya alguien nos hizo favor de alimentarse con McDonald's durante mucho tiempo. Y ya vimos lo que le pasó. Entonces es como, esto es, de verdad lo quiero y lo voy a disfrutar. Y qué bueno, date tu hamburguesa, qué rico. Pero hazlo de manera consciente, con la conciencia la que sabes las consecuencias que eso puede traer a tu vida, y a tu salud, y a tu territorio, que es el único que puedes defender.
1: No puedo estar más de acuerdo contigo, Fer. Eh, al final la conciencia es, oye, tuvo la conciencia de pagar mil euros por un ticket de un partido de fútbol de la Champions en el estadio de Real Madrid y de repente cuando ya los pagó y sale a la calle se compra una comida de menos de 10 euros es decir come mierda ve mierda y es como y está dispuesto a pagar por ambas cuando pudo haber gastado esos mil en haber visto cosas increíbles o haber comido salud cosas que lo alimenten él decidió pasar sus días y noches de trabajo invirtiendo en esas dos cosas porque dinero lo tuvo y esa, esa falta de conciencia o, o una conciencia del tamaño de un pueblo cuando tiene la capacidad de un universo es lo que está limitando a la, a la humanidad Y es lo que fue diseñado para mantenerlos así
0: Y ojo, no estamos generalizando Ni estamos diciendo que ir a los eventos deportivos Es inconsciente o está mal Estamos haciendo una comparativa De una situación que nos tocó ver Y decir Seamos conscientes ¿Vas a ir a un evento deportivo e invertirlo X cantidad de dinero? ¿O vas a ir a ver a tus amigos jugar una cascarita? Está bien, no es el tema El tema es que Seamos conscientes Vas a ver tu pantalla y tu celular y te vas a se te va a ir ahí la vida y se te van a ir las horas y no te vas a dar cuenta, entonces no estás siendo consciente, ¿no? O sea, no es que esté mal ver TikTok o está, hacer ciertas cosas, nada está bueno o malo. Es, es bueno para ti y lo haces porque tú quieres hacerlo o más bien estamos siendo todos parte de este hype de todo. que Creo que esa es la reflexión, John. Es no nos dejemos embaucar, no dejemos que nos distraigan tan fácilmente, porque entonces eso se vuelve materia prima, sencilla, para apagar el potencial. Traemos una máquina que hace cosas impresionantes. Saquémosle provecho a eso. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black.
1: Y con esto llegamos a esta edición filosófica desde Madrid de Crave Talks Podcast. Tienes que saber que estamos en, una, en un lugar que se le conoce como la Malasaña. Que en cuanto en, llegamos entre la semana veíamos que había una actividad interesante en las calles, pero ayer viernes fue la primera vez que lo vimos. Vimos masividad de personas saliendo a conectar en múltiples espacios culturales. Desde bares, por supuesto, donde había todo tipo de bebidas, hasta manifestaciones culturales que ves en las calles, frases, eh, grafitis, stickers, librerías. Encuentras cosas como tipos infames, que es una librería de resistencia que está provocando que libros super interesantes lleguen a manos de personas o revistas independientes como el Duende que está hablando de música y, con, y movimientos contraculturales u otros que están poniendo foco en la maternidad. Estos temas que son difíciles de encontrar. De repente cuando abres los ojos y te das cuenta de estas contraculturas, que no deberían ser contraculturas, creo que deberían ser la verdadera cultura, están ahí, siendo manifestadas en estos lugares. El tema es que hay personas que ya decidieron solo voltear a ver la realidad programática algorítmica de la pantalla y se les está olvidando que la realidad está ahí afuera. Cuando el metaverso, cuando las cosas de alta tecnología lleguen, el volado va a ser una gran decisión entre vivir de verdad vivir o vivir esos mundos que fueron diseñados solo para tenerte bajo control. A mis manos ha llegado un libro de Tom York eh, y Stanley downwood que se llama El miedo acecha al territorio. Ha llegado justamente porque lo hemos comprado en esta librería que se llama Tipos infames. Y cosas interesantes ocurren dentro de, de este libro, desde la perspectiva de un artista como Tom York, que tú lo sabes, es el líder de Radiohead. Agarra un libro... Atrévete a romper el tema, atrévete a agarrar otra cosa que no dominas del tema que tú eres especialista, a ¿ves? Explora esos nuevos territorios.
0: O igual descansa. Descansar hoy es un acto de rebeldía, John, o al menos así pareciera, ¿no? Frena, no hagas nada. Creo que eso también es resistencia.
1: Me encanta cómo lo dices. O sea, lo que estás haciendo ahora como ser humano, casi te lo afirmo, es tragar toda la información como si te hubieran servido 40 McDonald's y no quisieras dejar en una sola viva. Y te estás tragando todas y no tienes hambre, pero quieres las papas nuevas que salieron y las nuevas. Y, la, y te estás tragando, te has vuelto un obeso, un marrano ser humano de datos inservibles, plásticos, bullshit. Para. Selecciona... Lo que realmente alimenta a ese ser que eres, no a esa máquina que te están programando que tienes que ser.
0: Nada más que agregar, la próxima semana estaremos transmitiendo desde Barcelona y ya les contaremos lo que nos depare esa ciudad. Nos vemos en el futuro.